0: Du lytter til Kranibrod med mig, Emma Elisabeth Holtet. Åh, den smager farligt godt, den der sove. Ja, ses, det ses i det mm. også. Åh,
1: det hedder Minge Solvagt. Det er crazy, men at er salvida til.
0: Mm.
1: Jeg er bange for, at det her det er alt for pigerne. Det er det, vi kan <laughs> køre til at Det her. Ja. Jeg tror virkelig, at, uh, at Michael, Michael Larsen har en synes, at det, det skal <laughs> vi ikke uh, sige det her.
0: Lydønder kan ikke se det, men vi har også bilen begået. Ja, det er
1: helt galt. Det er forværligt,
2: ikke?
0: Ja. Her i dagens kranjebrud, der har vi, som I kan høre, været ude i felten for at blive klogere på fortiden. Vi er nemlig været på besøg i den gamle by i Aarhus for at smage på deres nyfortolkning af Louise Nims' berømte middag som hun serverede i sin restaurant i Tivoli i 1894. Her igennem smager vi på den kulinariske måde omkring århundredeskiftet, hvor blandt andet franske pommes var det seneste gastroskri på de danske tallerkener. Men vi skal i særdeleshed også blive klogere på, hvad det betyder at være vegetarianer, og hvordan den her helt tidlige danske vegetarbevægelse den blev til. Derfor satte jeg efter middagen de to ansvarlige museumsinspektører og kokken bag den her middag stævne for at tale om ikke bare Louise Nims nydelsesrige vegetarmenu, men også de asketiske tidlige vegetarianers kedelige mad, men farvige fortællinger. Og så skal vi også blive klogere på, hvorfor netop den her madhistorie, den er vigtig den dag i dag. Og vi starter derfor med at høre om en af de her tidlige danske vegetarer og hans fremtidsforudsigelser, som faktisk er ret rammende, når vi ser på de klimabevidste plantemadstrømninger, der gør sig gældende den dag i dag. Velkommen her til dagens kranibrud. Du lytter til Radio 4. Ja, nu er jeg så kommet her til den gamle by, og jeg sidder sammen med museumsinspektørerne, Christian Rasmussen og Søren Tang Rasmussen, og så har vi også køkkenchef Martin Tranekær bøsted, som er så stød for de kulinariske kræfter bag nyfortolkning af vegetarianer middag fra 1894. Og, og Søren, lad os lige starte med Michael Larsen, en kommunelæge. Han er jo sådan i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, med på en eller anden måde dansk sådan helt store profil, hvis man kan tillade sig at kalde ham det. Han kommer sådan med en fremtidsforudsigelse. Hvordan er det, den her profeti, kan vi vel nærmest sige, han kommer med, den lyder?
1: Ja, altså sammen Michael Larsen, han er en rigtig, rigtig, spændende figur i forhold til den her historie. Han er meget, meget interessant at dykke ned i, han skriver to, to bøger eller pjæser, kan man måske nærmere kalde dem. En fra 1889, der hedder Måde, og Sundhed. Og så i 1901 der udgiver han sådan det store ideologiske vegetarianerværk, som hedder Naturhelbredelsen. En sundhedslærer fra et vegetariansk synspunkt. Og den øh, indeholder en hel masse gode oplysninger om, hvor fantastisk det er være vegetarianer. Men på et tidspunkt der kommer han med nogle fremtidsprofetier. Og der skriver han, at, øh, at der er ingen tvivl om, at, at den har en fremtid. Og så siger han, den tid vil med naturnødvendighed komme, da hele menneskeheden vil blive vegetariansk, hvis den der overhovedet ønsker at have en plads på jorden. Altså det vil sige, det gælder simpelthen menneskets overlevelse og omlægger selv fra den der øh, usunde og øh, farlige vegetabiliske føde, som vi er så begejstret for til at gå over til at spise øh, rent ren planteføde, hvis simpelthen menneskeheden skal overleve. Det synes jeg er ret interessant med de debatter, der foregår i dag.
0: Altså, det, det lugter sådan lidt af noget, man hører nu, ikke? Altså...
1: Jo, altså øh, lige, lige præcis. Øhm, normalt så, så øh, øh, de her, der er der faktisk forskellige danske læger, der slår ind på den her vej, selvom der også er mange danske læger, der er stærkt imod dem. Øh, men altså, de taler primært om sundhed. Men hvis man sådan går ned og læser lidt dybere i det, så taler de også omkring det der med, at altså, Michael Larsen skriver meget om, om den overbefolkning, som er på jorden, øh, og den eneste måde, jorden overhovedet er i stand til at opretholde øh, den der mængde mennesker, der er, er, hvis vi slår over på en, øh, den, den vikansbilske vej. Og det er jo fuldstændig den der debat, der eksisterer. Det, det synes jeg er ret vildt, at han sidder der i 1901 og kommer med sådan nogle profetier om, om, omkring det. Og ja, han er så ikke den eneste. Der er jo også andre, der tænker sådan i Europa på det her tidspunkt. Her. Men det er meget slående. I øvrigt så har han også hensynet til altså, hele, hele de... Sådan, øh, Hensynet til, til det der med, at han synes, det er forkert at slå så mange dyr ihjel, for eksempel. Mm. Så altså det, det, det spiller også en rolle for ham. Men det er primært det der med menneskers sundhed og så muligheden for, at vi, vi, kan, vi kan overleve på den her råbefolkede jord.
0: Og i dag der er det jo som sagt i høj grad klimakrisen og natur naturhensyn, der, der driver den her plantebaserede bevægelse. Men hvis vi nu kigger tilbage på, og vi kalder dem jo så vegetarianerne på det her tidspunkt, den, den første del af den her bevægelse i Danmark, som altså er her i slutningen af 1800-tallet, det, det opstår. Hvem er vegetarianerne? Hvad er det, de, de vil? Oh, ja, det, et stort spørgsmål. Det er et jo, stort spørgsmål, spørgsmål. Der er ikke sådan
2: <laughs> et, et entydigt svar, men, men, øh, men der er helt klart en, og det er jo egentlig også lidt sigende, fordi vi er jo hvor øh, industrialiseringen, og vandringen fra land til by er... Altså, når vi kigger på det nu og tænker at omkring 1990, så er det jo stadigvæk sådan en forholdsvis nyt og ungt øh, industriland, vi er i her i Danmark. Ikke? Men allerede på det her tidspunkt, så er det en, øh, der er en klar holdning hos de her tilhængere af vegetarianismen, at det moderne liv er, er ikke godt. Altså, det er, det er usundt, og øh, det her storbyliv, som, øh, som de kan se, sker, det er unaturligt. Øh, det var bedre ude på landet. Øh, vi skal tættere på naturen. Øh, det er bedre. Det er bedre for mennesket. Og, og det, altså, i min optik er det jo allerede vildt her i, i 1890, ikke? Altså, mm. at, at det er sådan en strømning, der allerede er nu. Øh, så kan man så sige, at de er også præget af en tid, hvor der både er en afholdsbevægelse, som står ret stærkt. Vi drikker for meget. Det giver sociale slagsider i samfundet, ikke mindst. Der er der er arbejderne i byen, som, som altså, altså lever den helt hårde måde, ikke? hvor det jo er alkohol, øh, spiritus, øh, og så som det altid bliver sagt, kaffe og daggamme vinerbrød, som er den værste kost. Ikke? Så det er sådan, er sådan den dårlige livsstil. Og så er der dem, der lever for godt. Altså det bedre borgerskab, øh, eliten i byerne, som, mm. som har for godt et liv. Mm. Og begge dele er ligesom, det er skidt, og, og noget, de, de sådan prøver at lidt tage nogle fauntag med, blandet med sådan en en, en afholdsbevægelse, en, en vegetarisk bevægelse, men vi skal have tilbage til naturen. Og så er der jo faktisk et religiøst øh, aspekt henover det også, øh, i sådan nogle øh, religiøse vækkelser, som, øh, som egentlig starter i ja, 1820'erne, 1830'erne. Øh, og det er også noget, man ser, altså USA, øh, England, Tyskland, øh, og så bevæger det jo så også heroppe, øh, det er blandt de her øh, syvendage Adventister, øh, som, som har en rolle i det her. Øh, og, jamen, øh, det, det, det bliver sådan sammen sammensurium, som, øh, som den her tidlige vegetarianisme eller jo vegetarianisme spiller ind i.
0: Så det er egentlig en ret sådan mangefacetteret bevægelse.
2: Ja, det er det faktisk. Der er mange, mange dagsordner, og også mange forskellige grupper, som så egentlig nogle gange samarbejder, og andre gange modarbejder hinanden. Ikke? Det, det er ret, ret fascinerende.
0: Og hvis man så er vegetarianer, hvad er det så, man skal spise? Lidt groft sagt. Eller måske ikke spise.
2: <laughs> Jamen, det, det, for det første så er det vigtigt, at man holder sig sundt. Ja. Øh, og det, der er både noget med, hvordan man skal, øh, man skal leve, og hvordan man skal øh, være omkring sig i lyse værelser og ren og frisk luft og både dag og nat og hudens pleje. Øh, og så skal man jo som det første afstå fra tobaksrygning. Øh, det er det første forbud, der ligesom kommer. Øh, så kommer den, at den vegetarianske diæts første grundregel er at udelukke alt, hvad der kommer fra døde dyr. Som de siger, ikke? Det er således især kød. Det giver sig selv i forhold til i dag. Og så derfra, så er det jo, den for det her twist, hvor man kan mærke, at både det her øh, religiøse aspekter og afholdenhedsaspekter kommer ind over, fordi så er det jo kaffe og te, øh, skal man gerne holde sig fra, øh, spirituøse, spirituøse drikke, og så det her, som de kalder som jo ja. i sig selv er altså et fantastisk ord. Og det er jo eddike, senep, peber og andre krydderier, og så skal man så meget som muligt indskrænke Anmeldelsen af mineralsk salt og sukker. Øh, så altså, det,
0: det, det Altså edgører det er nok ikke lige det, vi ville den tænke som, som piringsmiddel af den Ej, dag vel? i dag, vel?
2: Nej, lige præcis.
0: Du lytter til Kranibrod Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag er på besøg i den gamle by for at blive klogere på den tidlige danske vegetarbevægelse omkring århundrede skiftet. Og nu kommer der et andet svært spørgsmål, for vi har lige snakket om, at det er jo en ret mangefasitet bevægelse, det her. Ikke? Men, men hvem er det en typisk, der tilslutter sig, den her vegetarianske bevægelse?
2: I starten er det jo, det er et mindretal, helt klart. Jeg tror, de, de, de slår selv på, at de er, hvad er de, stabilt ligger de omkring 100 medlemmer i, i selve foreningen? i de første år, mange år, og det er, det, der har været et... Jeg tror, Michael Larsen har holdt sådan et, et foredrag, hvor 300 mennesker er mødt frem, og, øh, og efterfølgende er det sådan en stiftende generalforsamling, hvor det er 33 ud af de 300 tilhører, der ligesom stifter foreningen. Så i starten er det jo en, en, en lille gruppe øh, mennesker, som, som, som ser det her som en... Øh, en mission, de har, ikke? Øh, og så, så ved jeg, at når vi kommer derop omkring der første verdenskrig, øh, men der, der kommer noget, hvor, hvor medlemstallet stiger. Øh, men, men det er sådan en lille, en lille
1: hardcore-gruppe. Mm. Øh. Ja, så, så er der nok også et, 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 et elite-præg omkring ja. det, altså, mm. hvor man kan se, at det er... Altså, det er sådan det, det, det bedre borgerskab, hvor der er nogen i det bedre på borgerskab, som, som måske også har haft nogle tanker om det der lidt sådan... Lille lige lovlig med vellevnede, der har været i det bedre borgerskab, hvor man har tænkt, at det er sådan en... Altså det, det er på en eller anden måde også nogle mennesker, der har overskud til at begynde at tænke i sådan nogle retninger her. Uh, man kan for eksempel se på nogle af de her kongresser, som, uh, som Vegetarianerforeningen holder, at det er sådan tit, uh, uh, så der nogle uh, københavnske skuespillerinder for eksempel med mm. eller sådan nogle ting der, og der er nogle... Uh, Øh, altså der, er del, der er en del læger og der en del, sådan professorer og fruer med til det, så altså det, det er helt, helt, helt tydeligt øh, samfundets elite, der beskæftiger sig med det her. Øh, og så er der jo øh, hvad skal man sige, nogle af de her læger, som selvfølgelig også tilhører samfundets elite, men de, deres mission er, at almindelige mennesker skal, skal reddes fra dem selv. Det okay. altså er det, det handler om for dem. Nu hørte vi før, Christian han det der med de der pigerne ting, man skulle undgå. Altså, om Michael Larsen og flere af de andre, de taler simpelthen med, at alt, der ligesom falder ind under kategorien nydelsesmidler, det skal man, det skal man, der skal man lægge bånd på sig selv. Fordi hvis man først begynder at leve af det der, så får man, så får man ikke noget af det, man skal have, for at kunne leve ordentligt. Og man bliver på en eller anden måde fordærvet af det. Og det er nok også der, den der, sådan lidt, den der religiøse askese, den sådan meget spiller ind i mm. det. Men det er vidderligt, fordi at sådan en kommunelæge, som, som Michael Larsen, han ser der i København, forholdsvis mange usle ting i, i, i arbejderkvartererne, mm. hvor han tænker, at det bliver man simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og det, det er jo helt reelt. Fordi at man har et, et, et samfund, hvor... Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt at arbejde, med de lever af vin og brød og kaffe, men vi ved, at de har, har, ja, altså de har, et, de har et ekstremt alkoholforbrug, for eksempel, altså som, som er virkelig, virkelig ekstremt i forhold til... Øh, jeg ved ikke, om det er rigtigt at sige i forhold til i dag, hvor vi også har et forholdsvis hæftigt alkoholforbrug gennemsnitligt set, men, men, øh, men vi ved, at, at altså brændevin koster jo det samme som, som mælk på det her tidspunkt, så derfor okay. så er der jo et vanvittigt øh, forbrug af brændevin. Ja. Så, så det er en, en reel bekymring, som
3: mm
0: -hmm.
1: de her læger de har. Men, men, men man må nok afvise, at deres idéer på nogen måde slår gennem folkligt, mm. før, før der sker nogle, 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 nogle begivenheder i verdenen, som, som tvinger en del mennesker til at leve kødløst. Og det er altså den der mangelsituation vi får under 1. og 2. verdenskrig. Hvor ganske mange mennesker de får en eller flere kødløse dage om ugen, på grund af rationeringssystem og mangel i det hele taget, men også prisstigninger på fødevarer, der gør, at folk bliver nødt til at leve sådan der. Og man finder jo så ud af, efter 1. Øh, verdenskrig, at, at folk jo faktisk øh, har fået en bedre sundhed. Mm. Fordi de spiser meget mere øh, grønt. Mm. Øh, og det jo bare er, er bedre end at leve af kaffe og vin og brød og brændevin og alle de der ting derinde. Så, så på den måde, så, øh, så, så er der altså to begivenheder, der gør, at, at folk ligesom bliver, bliver sendt over i det. Mm. Man kan så se, efterfølgende, at folk de vender tilbage til deres gamle, dårlige vaner og bliver, bliver lukket af nydelsesmidlerne, eller hvad man skal sige.
0: Du lytter til Radio 4. Og vi hopper lige tilbage til studiet her for en kort bemærkning. For til nye lyttere, der er kommet til undervejs, der kan jeg fortælle, at vi er i fuld sving her i dagens Kranjebrud Radio 4s daglige videnskabsprogram med vores besøg til den gamle by. Her var jeg nemlig heldig at komme forbi en aften, hvor de genskabte Louise Nims Vegetarianer middag fra 1894. Og den smager vi selvfølgelig på i løbet af programmet. Efter middagen der fangede jeg museumsinspektør Søren Tange Rasmussen og Christian Rasmussen og køkkenchef Martin Tranekær Bøsted for at blive klogere på... Danmarks første vegetarbevægelse. Nu hopper vi tilbage til snakken med de tre madhistorieentusiaster for at blive klogere på, hvad vegetarianerne de egentlig spiste, og hvorfor en berømt restauratør som Louise Nem kastede sig over vegetarkosten. Men allerførst, der vender vi lige tilbage til det her med piringsmidlerne. og herunder at man blandt andet endelig ikke burde krydre maden, hvis man var hardcore vegetarianer. Men vi starter altså lige med at smage på amræssuppen fra den genskabte og nyfortolkede nem menu. Okay, så det er amræssuppen? Det er amræssuppen. Yeah. Ja.
2: Blomkål og... Hvad
0: Bl står der? Blomkål, bror og urter. fra ja. København. Okay.
2: Det er en af dem, der er øh, simpelthen taget fra... Øh, vi kan jeg om i dagene, som du viser dem på det er bare på i virkeligheden så den kobo hun, hun udgiver der i 1896, to år efter at der egentlig har været den her hævkbundsudstilling, øh, så får hun simpelthen udgivet den her kobo, hvor det præsenteres som seks komplette middage, øh, som er en forret, en hovedret, en mellemret og en dessert og noget osterkiks til sidst og de hver øh, Middag bliver så præsenteret med så fint en, øh, ja det er men det er jo ikke han øh, ligesom illustrerer hvad det er for en menu man får her. Altså, det, det er en gennemført, et, et meget stilet kogebog, øh, hun udgiver der. Og det er simpelthen fra den vi har plukket, der hvor vi synes ja, ja. det er så så, så, så ud og kokken havde lyst til at arbejde med. Men, øh, men der er simpelthen ret en rammer arbejdsform.
0: Så
2: den er, den er original? Den er øh, næsten original. Mm -hmm. Ja. Ved, helt med grøntsagerne, der har kokkene jo taget sådan nogle friheder her med, hvilken de har brugt til sukken. Ja. Men, øh, men ellers så jo, så er den da, hentet direkte derfra. Ja. Nå, det er spændende. Den er meget dejlig, sådan en
0: spørgsmål,
2: faktisk. Det må jeg give dig helt ret i. Det mm. yeah. er... Mm -hmm. Ja det er sjovt. Man havde næsten forventet den varm, ikke? Altså... <laughs> Men det smager faktisk rigtig godt. Det, Som... mm
0: -hmm. ja, det Også med de der ældre og sådan noget. Så...
2: Ja. Mm. Det, det, det gør virkelig noget godt for det her. Et ja.
0: tidspunkt, hvor man var bange for de her piringsmidler. Mm. Altså, er det, er det frygten for, at folk skal spise for meget? Eller er det simpelthen bare det, at man oplever nødelse, de anser som, som usundt?
2: Ja, men det, der, der ligger jo noget i den, i den religiøse del af det, ikke? Og mm. det, er jo, det, det er jo sådan, bevægelsen er jo rigtig stor i USA med Sømmedagservetisterne. Og, og det trækker jo trådet til øh, altså sådan hele det her øh, Battle Creek-område i. Øh, mm. I USA, hvor, øh, hvor øh, syvende dagsanatisterne står stærkt. Og, øh, og det starter jo ud med sådan en, øh, en religiøs vækkelse, der tror på, at øh, Jesus' øh, genkomst i enten 1844 eller 1853, eller sådan der en dag, de to en, der tror vi, at han kommer. Det sker jo så ikke. Han <laughs> en stor skuffelse, og det bryder ud i de her mindre bevægelser, øh, som, som jo så faktisk får. Øh, Ja, de to Kellogsbrødre, eller den ene Kellog, øh, som, som er øh, manden bag Kellogs Hornflakes, vi mm. kender i dag, øh, til simpelthen at starte sådan et, et, et sanatorieområde, øh, som bliver kæmpestort. Altså, det bliver sådan en helt sundhedslærer, sundhedsskole. Og det, det er klart, at det der religiøse, det, det, det fylder altså rigtig meget i starten. Og det er jo sådan en, altså simpelthen, mådehold og askese, fordi det andet er, jamen det, du er jo på vej væk fra Gud, ja. <laughs> med de der peningsmidler. Det er jo... Det, det er lidt, lidt, lidt hardcore ikke i forhold til, hvad vi, vi forbinder alt det her med i dag. Så det er jo noget med, at gennem kosten skal du også være, øh, være ren. Og det er jo simpelthen også noget øh, seksuel afholdenhed øh, gennem kosten. Ikke? Altså det, det, det er det. Altså en mådehold. Måde Jeg har lige læst om det her. Det er jo noget med at de, de, de ser jo sådan noget med, at, 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 at en gang om måneden, det burde være længe rigeligt. Øh, og, og er du ældre, skal du øh, afholde dig endnu mere fra det. Så det er noget, man.
0: Det, det gør man for, for børn. Det,
2: det er årsager. udelukkende den øh, ja årsag. Og, ja. og der kan kosten simpelthen også være en måde til at, at hjælpe dig med. Og de der de pigingsmidler kan jo fremkalde nogle, øh, nogle lyster. Øh, så en kedelig kost kan <laughs> afholde dig fra det.
0: Vi skal jo tale om den her vegetarianer. Middag fra øh, Nims Restaurant i Tivoli, som jo altså er noget mere spændende, synes jeg, end øh, det, I sidder og fortæller om. Hvis man nu tog den helt hardcore vegetarianer-diæt, altså hvad vil jeg have på min tallerken?
1: Ja, altså jeg, jeg har lige øh, kigget i, øh, i en, en, en god øh, kobo, vi, øh, vi har til rådighed. Altså det er Helene Selings øh, øh, kogbog, der hedder Kortfattet Vegetarisk kobo fra 1894. Jeg tror, det er en af de første, vi har på dansk. Mm. Øhm, altså hun har jo en, en fantastisk vejledning til at ordne sammensætningen af middagsretter i seks uger, så kan man altså bare gå i gang med at lave dem fra en af. Og man skal huske på, at det her det er tydeligvis noget, der er lavet til et køkken, så der bliver brugt nogle forholdsvis kostbare øh, råvarer. Mm. Der er selvfølgelig også dessert hver dag, fordi det skal man have.
0: Ja, klart. Eller
1: i hvert fald en, efterret en slags. Men der kan man se, at altså, det er fx en, 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 en ugedag, det er så om tirsdagen, der skal man have af spars med armeridder. Og så skal man have nudelbudding med kompot af katrineblommer. Det, det er det, man skal have, hvis man er i, i, i borgerskabet. Og lidt mere, nu skal vi, rykker vi så ned til lørdag, der skal vi have fyldt omeletter. En fyldt omelet med øh, majsena flammeri. Og flammeri det er sådan en form for budding, som man jo normalt er lavet med, med, med gelatine.
0: Okay, så mere budding.
1: Ja, men det er det så ikke her, fordi det er lavet med majsena, okay. ja. ja. Og der er så en lækker kompost med ferskner til. Så det kunne man sådan set, øh, sådan set godt spise det her, øh, og synes mm. det, var, det var udmærket. Men det er meget sådan noget med, 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 med en puré af hvide bønder med brunede kartofler til. Sådan lidt en juleret kan man næsten øh, fornemme, men det er nok fordi man tænker på brunede kartofler på en lidt anden måde på det tidspunkt. Men der er rigtig meget sådan noget med... med, øh, med øh, med at man skal, man skal få et eller andet form for grønt omdannet til noget, der kan minde lidt om for eksempel en frikadelle eller en kotelet eller hvad det kan være, en mm. lignende kortelett. Og der er det jo, at vegetarianerne i, øhm, ja, fra ja, måske 1898 eller noget stil der, kan begynde at købe øh, fødevare i noget, der hedder den sanitære fødevarefabrik, mm. som jo lyder. Spændende på alle, alle parametre. De har jo et forrygende produkt, som de også har hentet over i USA, der hedder, der hedder protose. Som består af, af jordnødder, og så består det af gluten.
0: Mm.
1: Vedgluten. Og det er sådan en, en, en slags dåse, man åbner, og så er der sådan en masse i, som... Som, bliver til, som, som man simpelthen kan forme, som man har lyst til, og den kan man så lave til protosekortelett eller protosefrit, eller, eller blande op med forskellige grøntsager, så man kan lave en eller anden slags rand og beklæde det med nogle andre grøntsager, sådan at det egentlig kan ligne, komme til at ligne øh, de der kødretter, som man kan finde i den Jensen Skogår, ja. eller hvad det nu kunne være øh, fra den tid der, øh, som, som det handler meget om ved hjælp af de her ting fra den sanitære at man, man, man skal lave noget, der minder om, om det, der hører til i det anmiddelige køkken.
0: Okay, så altså det her med erstatningsprodukter og plantefars og sådan noget, som vi synes er sådan rimelig hip nu, altså der har de også haft erstatningsprodukter allerede dengang.
2: Ja. Ja, ja. ja, det har de faktisk. Men det er så også det, de faktisk får huk for i pressen. Okay. Ikke? Altså når journalisterne så skal beskrive det der med, at ah, det er altså bare en dårlig efterligning. Ikke? Altså, og de, de, de får virkelig meget huk i starten om for den her øh, erstatningskost er. ikke, Og det skal ligne, men det er det langt fra. Det.
0: Det, øh, det er jo lidt den samme diskussion, man nogle gange har i, i dag. Øhm, og for det her med, med fortiden og nutiden. I har jo taget NIM's menu, altså den her vegetarianer-menu. Og så har I lavet en refortolkning af den i, i jeres restaurant. Lad os lige starte med Louise NIM og NIM's restaurant. Hvad er det, der er på spil her i Tivoli? Hvad er det for en, en restauration?
2: Jamen, Nimp er, Louise Nimp og hans mand, Wilhelm er jo et... Øh, jeg vil lige vil sige high society. De er, de er i hvert fald øh, ret, ret langt op i øh, det bedre borgerskab i København. Mm. Og, øh, og, og er jo simpelthen restauratører. Og, øh, og så efterfølgende bliver Louise jo så forfatter, øh, som, som virkelig nyder en succes, øh, som jo også sker i det her... Øh, altså det her by, byliv øh, i København, der er ved at opstå, at vi har et bedre borgerskab, der vil ud at spise. Mm. Æ, og spise. Øh, og der lærer Louise Nimpen, som, lidt, som jeg tror, jeg sagde til middagen også, hun lærer dem simpelthen at spise fint. Æ, og og det, det, gør hun, øh, det, det gør hun, jeg tror, hun får restauranten i Tivoli, som er Divan 2, det er ikke Nimpen, det er hendes døtre, mm. øh, der efterfølgende øh, åbner restauranten Nimpen i København, mm. øh, som jo er her den dag i dag. Øh, men det siden øh, 1877 øh, overtager hende og hendes mand faktisk øh, Divan 2 øh, inde i Tivoli. Mm. Og, øh, og så der i 1894, der er der så en øh, Dansk Gartnerforening, der øh, laver en større havebrugsudstilling, øh, der både skal fremme... Øh, buske- og bryde, blomster og frugttræer, men, men også i virkeligheden de her afgrøder, grøntsager, frugt og grønt, som vi egentlig kan producere mm. rundt omkring. Og, og i den anledning, der, der får en jo den her egentlig ret modige idé at simpelthen servere vegetarianer middag
1: mm.
2: under den her udstilling. Og det er jo altså vel at mærke, i 1894 dansk vegetarisk training, eller dansk hvad var det, den øh, Den kalder sig Dansk Vegetarianerforening. Den blev jo faktisk først stiftet i 1896. Så, så vi, er jo, vi er jo lige i... At der ikke engang er en vegetarisk forening endnu herhjemme, men der er jo selvfølgelig øh, ideologien øh, for os fra nogle af de andre kogbøger, vi lige har hørt og sådan ikke men jeg synes faktisk, hun er ret fremme i, øh, i skoene med at, at servere vegetarianer i dag. Hun har, må have fornemmet, at der, der, er en, der må være en velvilje i... Øh, Blandt kredser er det bedre borgerskab i hvert fald til, at, at man gerne vil spise vegetarisk. Øh, og, det, og det skriver hun jo så i to år senere, udgiver hun jo den her kogebog, mm. øh, og siger, at det været en, en kæmpe succes. Øh, lykken var faktisk så stor, at Louise Nemt udgav en kogebog. Ikke? Og, øh, og, det, og det er jo simpelthen, fordi hun er blevet bedt om det, skriver hun i foråret til kogebogen. Hun er blevet spurgt så mange gange om opskrifterne på de her retter, så nu skulle alle kunne lave dem derhjemme.
0: Og er, det, er det de sider, vi sidder med øh, her? Er det fra kogebogen?
2: Det er fra kogebogen. Ja. Øh, det er jo dem, hvordan de bliver præsenteret. De, øh, hun har seks forskellige vegetarianer middag, hvor de. jeg tror, det er 4-5 serveringer, øh, der er. Og så efterfølgende er så opskrifterne på hver ret øh, gengivet i Kobo.
0: Og de er jo meget flot dekoreret, kan vi se. Altså, der er gjort noget ud af det, ikke?
2: Ja, det er det virkelig. Ja. Det, er, det er nok en af de, de, de flotteste illustrerede kogebøger på den her tid, vil jeg sige. Altså, men det gør hun også i sin egen kogebog. Hun udgiver en almindelig kogebog i mm. 1888, frunemts kogbog, som hedder. Og det er jo, altså hun er jo inspireret af det moderne. Mm. Det moderne køkken, internationale køkken, der kommer udefra. Det er lidt det franske køkken. Det er otte men hun har også været i Tyskland og hun har også været i England og hun har, altså, men og bestemt ikke ked af det danske køkken heller men mm. hun formår ligesom at gøre det, det bedste af det og ja. kombinere det og få det danske køkken ind i den her moderne stil, der kommer på det her tidspunkt ikke? Så det, og det er også det, man hører skal man ud og spise i København, så spiser man fransk eller man spiser dansk mm. og dansk, det kunne så være sådan en helt smørbrøds... Der er jo flere smørrebrødsrestauranter, der mm. åbner fra 1880'erne og fremme. Og den franske stil, jamen det er simpelthen Louise Nim der er med til at, at få den ind, som det, det er det, man gør, når man skal ud og spise. Ikke? Og så formår hun så bare skrive ja, tysk, engelsk og dansk køkken ind i det, ja. og, og ligesom give det sådan et, 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 et præg af at lave det lækkert mm. og flot.
0: Ja, og det var, altså, vi fik jo pomfrit. Det synes jeg var det enormt dejligt, da vi spiste den. Du lytter til Kranjebrød med mig, Emma Elisabeth Holtet. Og, øh, altså, apropos det her med, hvad der er moderne, er det også derfor, I har valgt at genskabe, altså jeg har selvfølgelig retfortolket den, men er det også derfor, I tager det her med, med bevægelsen op nu i den gamle by?
3: Altså jeg tror udgangspunktet, det var jo, at vi har vores her herude, og vi har vores gardener, der passer dem, og der vokser en hel masse ting nu her, det er lige sæsonen i august, hvor det hele kommer op, og vi er... Det har tit været svært med lige at ramme den sæson med et arrangement, hvor vi også har kunnet bruge, bruge de råvarer, mm. vi har. Fordi der er en masse, masse historiske grønser og historiske urter og sådan noget. Så jeg ved ikke, om det var ligesom bare første spadestik, men omvendt så har vi også tit lige kredset lidt omkring det, for netop fordi der var så meget sjov historie i det. Så det var jo måske lidt udgangspunktet, og så opstod muligheden, når er to friske, jeg fuldstændig okay, og fuldstændig fuldstændig. Jeg kunne godt lave til bare et museum eller restaurant bare til det her næsten, fordi det, det, er, jo, det er jo sindssygt spændende. Ja. Um,
0: Jamen, og Martin, der var, der var jo en del af grundsagerne, det kan være det, fordi jeg ikke er kok og ikke ved så meget om det, men der var der en del af dem, jeg faktisk ikke rigtig kendte, altså vi fik på, på tallerkenen i løbet af aftenen.
3: Det er også fordi, de er ret, ret unikke, mm. um, og der tilbage til ja, starten. af den hertallet i hvert fald, Og der er også importeret, mm. altså, efter en lidt kolonisering ud i verden, og sådan noget. noget kommer fra New Zealand, noget fra Lina et andet sted, som man så blevet taget med hjem. Så, så på den måde er det også lidt unikt, og selvfølgelig kan de fås derude, mm. men, det, men det er ikke noget, der bliver... Man, ikke lige, man finder det ikke lige nede i Netto, til
0: Du lytter til Radio 4. Martin, hvordan... Har I så grebet den her opgave an, især i jeres køkken? Altså nu er det ikke fordi, jeg har fordomme omkring den gamle by, men jeg tænker måske lidt mere stegt flæsk normalt på menuen, end jeg, end jeg tænker vegetarianer middag. Hvad, hvad gjorde I, da I skulle rigtigt af det her?
3: Øhm, jamen, vi har selvfølgelig dykket ned i, i vegetarianer middagene, som der var jo der var jo seks forskellige. og de, Det er jo så lige det der med rammesæsonen. Øhm, og det er som regel det, vi gerne vil tage udgangspunkt i mm. her. Vi kører jo ikke stikflæskrådet rundt, vi kører måske lidt stikflæsk, når der er nye kartofler at servere til, fordi ellers så, så er det ikke nødvendigvis så godt igen, kan man sige. Det er lidt afhængig af, hvem man spørger i hvert fald. Men jeg synes i hvert fald, det er lidt sjovere, at det måske netop er, at tage og spurgt i de råbarer, vi lige har haft tilgængelige. Så, så vi har måske lige lavet en, en komposition af at tage lidt for de forskellige middage, Og lidt der, hvor der også var en, var en historie at fortælle. Mm. Og, og netop også kunne servere lidt fra haven på siden af os. Men ellers så det været lidt snakke frem og tilbage, og netop blive klogere på, at, at, at det netop, bare fordi vi har en med middag, så behøver det ikke at være trist. Det kan faktisk godt bare. være ret festligt. Ja. Øhm, og det kan faktisk også smage rigtig godt, som sagt. Det skulle bare godt med smør og godt med, med æg og sukker og så jamen det, det hele smager dejligt, øh, når det får lidt af det. Så,
0: og vi fik jo også god vin til maden og sådan noget, det var, det var ikke en afholdsmiddag på den måde, kan man sige.
2: Nej, og det, altså, det var Nimbio heller ikke. Altså, som jeg, som jeg siger, hun er ikke øh, vegetarianer. Øh, vel, det er jo det, er jo, det, det er lækre, moderne øh, køkken, mm. hun, hun øh, slår, øh, slår sig op på, ikke, og også det så, 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 Altså, jeg tror hun benytter alle piningsmidler, hun kan komme til.
0: <laughs> <laughs> ja, det er også mit indtryk. <laughs> Hvad vi fandt, hvad var det så? Det her det hovedrætens lidt kold roulette, der er kommet med pomfritterne. Pomfrit. Pomfrit. Undskyld, ja, det skal tisse fransk. Det skal
2: tisse fin fransk. Fint. Det skal. Det er fint, fransk. <laughs> og det er jo også den her, hvor det som sagt det gratinerede uh, snitbønne mm. uh, og pomfritten, som uh, har været en en ræt. Jeg tror uhus nemt i Tivoli, ja. og jeg tror, at Jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, om den var en af dem også, eller om den er faktisk så taget fra, øh, fra en af de her hardcore vegetariske kåbøger. Der er i hvert fald kålrullader øh, med det, eller sådan noget.
0: Ja. Altså på en eller anden måde, det ser jo enormt moderne ud, når man ser de der pomfritter, ikke? Altså mm. fordi, nu ligner den noget, man kender. <laughs> ja.
2: Det er rigtigt. Sige, i dag har man måske heller ikke helt så flageet ryg. Det hele den der bøffbaneelske bølge.
3: Mm.
2: Der kom mash-restauranterne og, yeah. og sådan noget. ikke jeg simpelthen. og store folk der var Synes de gjorde lidt. gjorde lidt på igen, ikke? Jo.
0: Jo.
2: Nok også egentlig de prisen i deres.
0: Ja, mere smør okay. og
2: kærlighed e e til fritøsen. ikke? Der er jo sådan
0: en. <IX listeningBIEN> <demontalles> Altså jeg vil bare sige til lytterne, at nu, nu slukker jeg for mikrofonen igen, for det her det bliver jeg nødt til lige at sidde og, og koncentrere mig om kan jeg godt mærke. Og hermed hopper vi tilbage til studiet, men vender straks tilbage til pomfritterne, eller pomfrit, som det så altså hed på NIMS menu. Vi er nemlig i fuld sving her i dagens Kranibryd med at udfritte de tre madnørder bag den her historiske middag, og det er den gamle bys museumsinspektør, Christian Rasmussen og Søren Tange Rasmussen og køkkenchef Martin Tranekær Bøsted. For i dag, der bliver vi klogere på den tidlige danske vegetarbevægelse omkring århundredeskiftet. Nu hopper vi tilbage til vores snak med Martin, Christian og Søren efter maden. For nu skal vi nemlig dykke ned i, hvordan den her madhistorie ikke bare gør os klogere på vores fortid, men også på vores samtid. Og øh, det var selvfølgelig ikke alle danskere, der kom på Nims restaurant i Tivoli, så vi starter lige med at høre lidt om den folkelige mad tilbage i 1890'erne. Du lytter til Radio 4.
2: Man kan sige, at 1890'erne er jo der, hvor fars, det danske fars køkken, som virkelig kommer frem med mm. frikadeller og kartofler og brun sovs og hele det der sovs- og kartoffelkøkken, det kommer Ja, ikke så mm. altså, jo og så kan man sige det det er det, så det folk kender pomfrit er jo så det det nye exotiske og det er lækre ikke og det nu var det jo så bare sjovt at det er jo så faktisk også en nip der i i fra hendt København fra 1940 øh, har øh, har en opskrift på, mm. på dansk på pomfritter med ikke og det det siger man er jo den første vi kender til her hjemme ja og, og tak, var, tak til hende for det ja tak for Emil og den er hun så igen med i vegetæner dag ikke så, ja. det, så det så det så der er jo også en opskrift på pomfritter så, øh, så det, det er jo, øh, det er bare high society der, at få... Øh, øh. Det er helt skidt at være der <laughs>
0: <laughs> Og nu sidder vi og snakker om, øh, det hele vi snakker om i dag, kan man sige, det er jo, det er jo madhistorie. Men øh, når vi taler om det her, nu har vi sagt, det er et eliteprojekt og sådan noget. Altså, hvad, hvad kan det egentlig fortælle os om sådan hele Danmark? Altså, hvorfor øh, er den her madhistorie også væsentlig at fortælle?
1: Altså, jeg, jeg synes jo, at, at, øh, at, at det er en... Øh, altså selvom det er et eliteprojekt, projekt så handler det jo også rigtig meget om, at det er et, et eliteprojekt, der affører der en eller anden bekymring øh, for, mm. hvor det der samfund det er på vej hen. Og, og der, der, synes, der synes jeg på en eller anden måde, at, at det virkelig, virkelig trækker, øh, trækker en masse tråde op til vores nutid. Mm. Og det er jo der, hvor tingene egentlig bliver rigtig spændende, fordi hvis man... Altså nogle gange synes man godt, når man sådan er historiker, for sådan en virkelig deprimeret, og det går op for hende, der aldrig nogensinde sker noget nyt. <laughs> <laughs> altså, for det første det der, med, at man har ham der, Michael Larsen, som, som peger på nogle ting, som, som jo er fuldstændig svaret i de der debatter, vi har vores nuværende samfund. Og det er jo både det der med tobaksrøgning og alkohol og alle de der andre ting. Ikke? Øh, vi har jo sådan en idé, om vi hele tiden bliver lidt klogere mm. og bliver bedre til at gøre ting og sådan noget der, men, men det er lidt de samme, den samme diskussion, vi har. Man kan så sige, at, at det der jo er... Øh, er lidt anderledes i dag, det er jo, at det kan egentlig godt være, at der ikke er specielt mange vegetarer i Danmark i dag. Jeg mm. synes, jeg læste en undersøgelse, der sagde, at der er cirka 4% af befolkningen, der er vegetarer. 75% øh, af dem er kvinder. Så man kan sige, det er jo en fuldstændig øh, øh, nærmest ligegyldig lille del af befolkningen, som, som egentlig er det her. Øh, veganer, det er, det er, det er helt ned på under 1% af befolkningen, der lever vegansk. Så det er jo egentlig ufatteligt lidt men det der jo er den interessante øh, udvikling, det er, at der er en del undersøgelser, der viser, at, at, at det der med at leve som fleksitar, mm. altså det vil sige, nogen, der øh, kun spiser kød ved særlige lejligheder, eller, eller gør det som sådan, sådan og det er jo sådan set det, som ham her henhed, han forfækter, ikke? Altså det, det er jo det, han gerne vil. Mm. Øh, hans idé var det jo så, at det var fordi, det var så usundt med lidt af protein og sådan nogle ting der, men i dag, der har vi den der, der klima som fylder så meget mere, men effekten er egentlig på en eller anden måde lidt den samme, så der kan man godt sige, at der er en eller anden udvikling i gang, hvor at, at, at rigtig mange mennesker har fået øjnene op for, at for miljøets skyld og måske for vores egen sundheds skyld, der skal vi leve meget, meget mere grønt og vegetarisk, end vi har gjort tidligere. Det er i hvert fald en, en ret almindelig holdning. Det kan godt være at den mest slår igennem de større byer og, mm. og blandt yngre mennesker og sådan nogle ting der. Men der er en del undervisninger og undersøgelser, blandt andet noget, der er lavet af Co op omkring deres salg, Mm. Øh, og sådan noget, der viser at, øh, at der, der er noget med at omkring 20 procent af yngre mennesker eller sådan noget i Danmark nu lever flexitærsk og det er jo, er jo pludselig rigtig mange mennesker vi snakker om her nu så der er en eller anden udvikling i gang øh, som, som har nogle historiske tråde, som jeg synes er ret bemærkelsesværdigt omkring det her mm. øh, så, så en, en på alle måder en interessant udvikling
0: du lytter til Radio 4 og nu, hvis vi kigger på i dag, altså vi har undersøgelser over, hvad befolkningen spiser, men hvis vi skal gå tilbage til slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, altså hvad har vi af historiske kilder der i forhold til danskernes madvaner, men også medkultur? Hvad har I arbejdet arbejde med som historiker?
1: Ja, altså vi, øh, vi har jo den, øh, den øh, fordel, at vi jo på det her museum har en hel masse historiske kåbøger i vores samling, som mm. jo er, er rigtig, rigtig interessante at læse i. Så en anden kilde, som jeg virkelig vil øh, anbefale alle, den kan man bare lige komme i, hvis man har lyst til at bruge, øh, altså bruge de Kongelige Bibliotek eller statsbiblioteker, som det jo hedder her i Aarhus, som har en fantastisk hjemmeside, hvor man mm. bare kan søge på de her historiske kåbøger. Rigtig mange af dem, dem har de scannet ind, så man kan bare downloade dem, og det gælder faktisk også... Øh, Michael Larsens profeti kan man finde derinde og bare downloade den og læse, så det er egentlig lige til at gå til hvis man er interesseret i det, men noget som, som, jeg, som jeg har rigtig meget glæde af, og så ved jeg også Christian, det er, er, er simpelthen den her store skat af danske aviser man også kan mm. læse på det kongelige bibliotek det der med at, at læse typisk de der husmodersektionerne i de her aviser, og der diskuterer de jo rigtig rigtig meget madhistorie i. Og det, der er interessant ved de der husmødersektioner, det er, at det er ret tit sådan lidt brevkasseformat, eller det er husmøder, der laver en, en spisesædel for en uge og sådan nogle ting der. Og der tror jeg faktisk, at man kan... Fordi der er en diskussion omkring, at det er nogen, der giver nogle tilbagemeldinger på nogle opskrifter og sådan noget der. Så ved man, at det er noget, der er blevet lavet, hvor man kan sige, at vi har jo alle sammen mange kogebøger stående derhjemme, og jeg har nok lavet en promille af de der opskrifter, jeg har i mine der derhjemme, så man kan ikke helt vide, om maden egentlig er blevet lavet. Men de der, de der spisesedler fra aviserne og opskrifter, der er der, de er tit blevet afprøvet, fordi man kan se, at der er en diskussion om dem, hvorvidt de er gode ej. Så det synes jeg er en rigtig god kilde til at finde ud af, hvad folk rent faktisk spiste mm. i de der perioder. Det er de også. Vi er faktisk også i en tid, hvor myndighederne begynder at have noget fokus,
2: især på arbejderklasserne. Med, hvad er det egentlig for en kost, de får? Mm. Så der er lavet sådan nogle større undersøgelser. Nogle gange er det kun en by, og andre gange er det sådan forsøgt i, hvordan har, de det, hvordan har arbejderklassen det i byen, og hvordan ser tilsvarende ud for landbefolkningen, som... De prøver nogenlunde at sætte samt sådan, ja. ens indkomst og nogenlunde boligforhold og sådan noget. Og så prøver de faktisk at beskrive tit, hvad er det så for en kost, de får. Og de der undersøgelser er jo sådan, de kan jo findes på Danmarks Statistik, øh, og giver jo også et interessant indblik i, hvad er det for en kost på det her tidspunkt. Mm. Øh, det er sådan, de, de laver klasser, og så er det jo i det bedre borgerskab, er der jo så faktisk rigtig mange, der har ført dagbøger mm. og i brevvæslinger og sådan noget, hvor de jo fortæller om deres middag øh, som, som er et rigtig godt sted også at finde nogle oplysninger om hvad folk egentlig spiste. Mm. Det, det kan så tit også være festmiddagene især ikke der bliver fortalt om.
0: Hvad er det der sker med vegetarianer bevægelsen? For jeg har været ind på det her med at den, den ligesom får nogle renaissancer i kraft af, af netop verdenskrigene, men sådan i grove træk derfra slutningen af 1800-tallet og frem, hvad bliver der af dem?
2: Jamen, de, de holder jo faktisk ved, altså som forening. Øh, til gengæld er det jo så sjovt øh, op gennem, øh, altså fordi de oplever jo sådan en, hvis man siger, at det slår igennem i befolkningen øh, på forskellige tidspunkter. Ikke? Nu nævner nu vi det her med, at, øh, at det her med vegansk og vegansk livsstil øh, bliver pludselig et samtaleemne i, øh, i slut 40'erne og frem efter, fordi det har, man, det har man hørt om over England, det er også ret spændende men, men de, de brokker sig faktisk tit over at selve medlemstallet i foreningen øh, er lavt jeg tror det er i 60'erne vi har 1200 medlemmer og det er også for dårligt for en snart 70 år gammel forening her, at vi ikke har flere medlemmer men, men det de jo så oplever er jo, at der er sådan nogle bølger i den generelle befolkning ikke? som mm. måske ikke melder sig ind i vegetarisk forening, men det er jo også lidt det samme i dag. Vi kan jo sagtens så kødfri i dag, uden at vi føler, at vi er vegetarer, ikke? Mm. At der ligesom er sådan nogle bølger, hvor der er flere, der hopper på øh, vegetarisk levevis, uden at de melder sig ind i foreningen. Så de, de fortsætter jo selv sådan en ihærdig kamp øh, helt frem i dag. De eksisterer jo stadigvæk.
0: Ja, og som vi har været inde på, altså den her forudsigelse og profeti er det jo nærmest af, af Larsen. Altså der er jo rigtig, rigtig meget af det, der i den grad er relevant i dag, kan vi godt sige, ikke?
1: Jo, jo, altså i høj grad. Altså hvis man, altså både Larsen og i særdeles henhed, altså de ting, som, som de ønsker, at man skal, mm. man skal leve, altså det der med bælgefrugterne, og man skal drikke vand og ikke øh, andre ting. Øh, altså man skal vælge planteolie og, og, og mejeriprodukter og sådan nogle ting. Altså man jo øh, så skal skære så meget ned på, øh, på, på det der kødsmå overhovedet muligt. Øh, nu, øh, nu kunne Michael Larsen heller ikke lide fisk, som vi skal spise mange af i dag, men øh, ja, <laughs> øh, øh, ja. Men, men det, det, det er i hvert fald øh, noget, man kan sige, at de råd, der i dag, det minder meget om det, som, som især øh, henhed, han gerne vil have.
2: Mm.
1: Og det, øh, det synes jeg er ret interessant, mm. sådan, når man kigger på det historisk set, det er en udvikling, vi har oplevet. Også selvom at man kan sige, at, at den vegetarianske sag, som sådan egentlig ikke har mange sådan, officielle støtter i form af, altså at sig en stor folkelig medlemsskar eller noget af den stil der, men, men at det er noget, der øh, på en eller anden måde er en del af statens ønske. Mm. Det synes jeg er egentlig er ret, ret tankevægtende.
0: Og når vi kigger fremad, ikke sådan i det store globale perspektiv, eller nationale perspektiv, men bare her i, i den gamle by, hvad er det næste, I skal arbejde med i forhold til det her med historisk mad? Må jeg afslutte det, eller, eller er det hemmeligt?
1: Altså, jeg, jeg kan fortælle, at øh, altså det, Christian og jeg, at vi, vi får hele tiden sådan nogle idéer, og så går vi ned og snakker med Martin om det, og så bliver han hele, nogle gange helt, øh, <laughs> helt træt. <laughs> men nogle gange bliver du også ret begejstret for det, og det er jo det bedste. Det er
3: jo det <laughs> det var super spændende, når der er noget helt konkret. Snakket øh, snakkede om et sanatorie, også, hvor der blev sædderen lidt der, og det skræmte næsten folk væk igen, ikke også? men. <laughs> Men at ja, lige hvis, når der er noget så konkret, som, ja, som det viser nemt med der her, ikke, mm. så, så det er jo virkelig, altså, det er jo nemt at noget at leve sig ind i og tage udgangspunkt i. Og, og der er nogle konkrete tekster, der er, inden, der er også nogle opskrifter at gå ud for osv. Så, så, så vi skal ikke gætte os frem til, hvordan det var dengang, eller eller andet Her er der faktisk noget, noget på papir, så... Så selvfølgelig har vi jo nogle aftener, hvor der er noget... Noget Alle Helgen og noget morgens aften osv. Men jeg håber da på næste år, man, man kan dykke endnu mere ned i nogle konkrete aftener, konkrete begivenheder, der har været engang. Fordi det er jo det, der er super spændende at kunne mm. lave, lave en setting og lave en historie, som, som faktisk bygger på en madoplevelse, nogle andre har haft for 100-150 år siden. Mm.
0: Så kommer I til at lave den helt æstetiske hardcore sanatorie i
3: Jeg
0: Tror det tiltrækker folk?
1: Jeg tror faktisk godt, at vi kan lave, lave, lave noget mad, hvor det er sådan, vi går går meget ind i, øh, i at, at, at lave noget mad, som virkelig er en historisk oplevelse mm. at få på godt og ondt, kan man næsten sige. Yeah, yeah. Det, det tror jeg godt, vi kan lave. Altså, vi, vi lavede sidste år en en, en sådan en besættelsesmiddag, hvor vi også, øh, jeg synes nok, at vi serverede nogle nogle ting, der nok var lidt en prøvelse for nogle af vores gæster. Ronny, ja. <laughs> det, var også, det var også en prøvelse for os. Yeah. <laughs> ja, ja. Så det, var, det var spændende
3: nok. Det er et godt eksempel øh, yeah. på, hvor man meget konkret så fat i nogle ting, hvor man tænker, at det, det bliver mere spændende, det bliver godt, det her. Og så gør vi jo selv, hvad vi kan for at redde det bagefter. Men krydder, der
1: smør. og smør. Det, det er ligesom gælds for det hele. nej ja. jeg tror, I overholdt smørrationeringen. Ja. Jamen, det er rigtigt, ja. det, yeah. det er, det er Nå,
0: det, bliver, det bliver spændende at se, hvad, ja, ja, ja. I, hvad I så finder på.
1: Ja. Men jeg synes også, vi møder jo også bare
2: uh, gæster her i en gammel mm. by, som efterhånden efterspørger uh, mere sådan også på vores, vores, uh, vores hverdagsmenukort i restauranterne. Ikke? Jamen, hvor, hvad, hvad kan jeg få, når jeg gerne vil spise vegetarisk mm. eller vegansk eller glutenfrit eller laktosefrit og, og der er dog, der jo faktisk også inspiration at hente de her steder, ikke? Mm. fordi det nogle gange er uden alle piringsmidler og <laughs> kan være, ikke? så kan vi komme udenom meget. Okay. Så, så på den måde tror jeg, at vi kommer til at, at søge meget mere inspiration, også i den her tidlige vegetarianisme, til at udvikle retter, som, som, som kan gå til, også til det daglige menukort her i den gamle by.
0: Og som tak til lytterne, som Søren sagde, hvis I også vil, vil søge inspiration derhjemme, så kan man også altså bare gå ind på Det Kongelige Bibliotek og downloade de her. Skal man bare skrive vegetar -kobo, eller Ja, hvis man,
1: hvis man søger på vegetariansk kobo eller Michael Larsen, så, så skal man nok få nogle interessante hits, man kan begynde at øve sig med derhjemme.
0: Og med det råd, så siger vi, så siger vi tak herfra. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, komme med til middag og blive klog på det her.
2: Vibekom, det, det var så lidt. Tak.
0: favoritten så, hvis man kigger på alt, vi har fået. Mm.
1: Altså, jeg synes, det var en kæmpe fornøjelse at smage på det hele. Der var ikke noget af det, som jeg synes øh, på nogen måde var, var sådan lidt dårligt eller kedeligt at spise. Altså, det er sådan en af de der spørgsmål, hvor man kan sige, savner man overhovedet noget, der bare minder om kød? Det? Det, for mit vedkommende, er, er det bare nej jeg Altså, det ikke behov for, 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 når man får noget mad, der er så lækker som det her. Mm. Uh, men hvis, hvis jeg skal svare på det, så er det ikke, at jeg viser helt, helt fra begyndelsen. <laughs> hvor der var den der, den der krokette mm. af det der rodfrugt, den, 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 den smagte simpelthen så var det, det var helt vildt for, for mig. Og så vil jeg sige den der selleri den der puree, som var til hovedretten den den var simpelthen god. Ja, den var silkeblød. Altså den jeg virkelig, havde de virkelig stået og og, og, ja. og kære te. <laughs> <Ja. laughs>
2: jeg vil altså sige, jeg synes faktisk de gratinerede snibdøtter, De kunne det kunne lade Det det kan du godt se
1: er noget jeg skal jeg skal frekventere igen. Ja. Men 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 også øh, den der øh, altså amarantsuppen. Det der med den var helt kort. Ja. Var, øh, det var det var så en helt overraskende smag. Synes jeg man fik af det. Det, det
0: var sjovt at ja, Jeg lander altså også på den der amassuppe. Det, det smager sindssygt jeg ja. ja, og med yndlingsretterne på plads, der siger vi farvel her fra den her omgang Kranibryd, hvor vi altså i dag forlod studiet for at blive klogere på at smage på den tidlige danske vegetarkost- og vegetarianerbevægelsen. Og vores kulinariske guides på den her tidsrejse, det var museumsinspektører Søren Tange Rasmussen og Christian Rasmussen og køkkenchef Martin Tranekær Bøsted. Og du kan som alle hverdag lytte til Kranibroet igen kl. 12.10 i morgen her på kanalen, hvor vi er tilbage i studiet for at blive klogere på Tinnitus. En ledelse, som cirka hver 6. dansker rammes af. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lytter med. Og på Genhør. Programmet er produceret af Vidensløb for Radio 4.